0: Bienvenidos, bienvenidas a Enciende tu Voz, soy Noemí Carrión y hoy te traigo a una invitada que es pura acción. Ella es coach ejecutivo y de equipos, experta en inteligencia emocional, pertenece a la junta directiva de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, forma parte del dossier de speakers de la cadena SER para el proyecto nacional SER Empresarios y Branding Plan, Participa también en Levante TV como colaboradora habitual en la sección La vida es venta y transformación. También colabora en el programa La Tertulia en la 99.9 de Valencia Radio. Y así podría seguir (ríe) un, un, un largo tiempo. Para ella, La vida es venta. Y te hablo nada más y nada menos que de Inés Torremocha. Inés, bienvenida a a mi humilde morada auditiva.
1: (risa) Muchas gracias, Noel. Encantada de, de estar contigo y compartir a través de las ondas un ratito. Encantada, muy agradecida.
0: Eso es, Jolín. Yo, vamos, estoy... Eh, emocionada de tenerte hoy aquí en el podcast. Eh, yo recuerdo, vamos, nos conocimos en, ¿te acuerdas? En la lanzadera, sí. en Valencia, en aquel evento maravilloso de Chema, y la verdad es que me, vamos, me, me impactaste mucho por tu, tu personalidad, tu presencia no tan, tan firme. Y y además me me llamó la atención aquello que que decías, ¿no? De que realmente la venta es una actitud, ¿no? De la que expresamos nuestro propio valor. Cuéntanos esto de cómo es esa actitud (risa) para...
1: A ver, eh, efectivamente yo creo creo profundamente en, en que no solo tenemos que ser coherentes con el mensaje que lanzamos, sino cómo nosotros nos comportamos detrás de ese mensaje que lanzamos, Noemi. Por eso me obsesiona mucho eh, algo en lo que insisto cuando trabajo con, con fuerzas de ventas o cuando a, acompaño con coaching, algún directivo relacionado con el mundo comercial, eh, tenemos que vivir con la actitud de vendernos, teniendo siempre en cuenta que venderse no es estar en venta, sino ponerse en valor. Entonces, para eso, lo primero que hago, porque claro, tú, en las reuniones que yo tengo con con, eh, dirección de ventas para formaciones in company, Con fuerzas de ventas, la primera pregunta que hago es ¿cuál es vuestro objetivo tras mi intervención? Y lo primero que me dicen es, lo que queremos es que vendan más, ¿vale? Entonces ahí estamos todos de acuerdo que una formación en ventas es para que las redes de ventas vendan más o para que nosotros eh, pues vendamos más. Entonces, claro, ya empezamos y ya les digo, bueno, vamos a ver. Para que vendan más, quizá debemos de dejar de poner el foco en cómo voy a vender más. Y esto, no mí hablo ya también por los profesionales que vendemos servicios, ya no solamente productos, sino nuestros servicios. Uh-huh. Vamos a dejar de mirarnos el ombligo, eh, de preguntarnos cómo voy a vender más, para empezar a preguntarnos cómo nos van a comprar mejor. Y nos van a comprar mejor en tanto en cuanto nosotros nos queramos comprar a nosotros mismos. Así que el ejercicio número uno, Antes de poner ni siquiera precio a a eso que representamos, vale, desde un punto de vista profesional, tenemos que hacer un trabajo de autoconocimiento, de saber quiénes somos de puertas hacia adentro, espectacular, con responsabilidad y con conocimiento de causa. Eso es lo que luego nos va a dotar de determinación a la hora de hablar. Esa presencia de la que hablabas tiene que ver con tener muy, muy identificadas nuestras fortalezas y seguir trabajando en nuestras áreas de mejora. Así que el primer ejercicio es eh, el el autoaprendizaje y el autoliderazgo.
0: Saber quiénes somos para poder comunicarlo, evidentemente, y poder ponernos en valor.
1: Absolutamente.
0: Qué bueno. Eh, Cuéntanos un poquito también eh, tu historia. eh, ¿Cómo llegaste al mundo de de las ventas?
1: (risa) Bueno, creo que siempre estuve en él. Realmente yo yo no llegué... eh, me he criado en, en una familia de, de empresarios y, y vendedores, mi papi era comercial, le recuerdo ya desde muy pequeña, claro, hablando desde de los años 80, pues 70, 80, imaginaros pues el típico... Eh, comercial que cogía sus maletas sus muestrarios ¿eh? de aquello que vendía mi papi que se dedicaba al eso, papel pintado eso me, suena, me suena te suena también tenías comparto, casta? comparto padre también o sea, has visto no el mismo padre que podía ser Noemí que podía ser
0: <risa> 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 nunca se sabe nunca se sabe
1: <risa> entonces recordarás verdad ellos eh, bueno pues cogían sus muestrarios se cogían el coche se iban de ruta una semana y bueno, pues sin teléfonos móviles, sin autopistas, sin los, los medios de comunicación que tenemos ahora. Entonces, digamos que es una profesión que yo he respirado eh, en casa. Y bueno, pues desde, desde bien jovencita, yo también, somos tres hermanos, yo la mayor y siempre he tenido a lo mejor esa inquietud de querer eh, trabajar siempre desde muy joven. Entonces, pues bueno, eh, compaginando mis estudios con esos periodos estivales en los que, bueno, yo recuerdo el primer contrato que me hicieron para trabajar eh, bueno, pues os acordáis de Galerías Preciados, Noemí, ¿eh? a lo mejor los más jóvenes no recuerdan sí, que el corte sí, inglés sí. antes también era Galerías Preciados, ¿te acuerdas? Es fuerte. Sí. Qué fuerte. <risa> y, pues yo mis primeros contratos fue, eh, bueno, pues cuando llega la época de Navidades, pues todas estas grandes plataformas eh, lo, que ha, eh, lo que hacen es, pues co- contratar, pues trabajadores eventuales, pues para envolver regalos o para periodos de rebajas o cuando necesitan un refuerzo, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, pues, pues eh, tiran de, 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 esta, de esta, este refuerzo. Entonces, yo me acuerdo que el primer contrato me tuvieron que autorizar mis padres, porque yo tenía 16 años. Entonces, al ser menor de edad, Fíjate. Eh, necesitaba sí. la autorización de, de mis padres. El director de recursos humanos del, de Galería Especial, es era amigo de mis papis, y entonces, bueno, pues dijo, ojo, pues sí. aunque sea para rebajas, pues, pues que, que, que venga, pues, pues eso, eventual. Entonces, así empecé desde muy joven, porque digo que que llegué estando ya por mi papi que ya era ya el fue comercial y luego desde muy jovencita haciendo pues mis pinitos aquí allá luego ya pasa pasé a la universidad y, y también bueno pues eh, la carrera que estudié no estaba en Zaragoza me vine a Valencia había que echar un cable en casa mis papis podían pagarme eh, parte de, de la universidad y la manutención pero no toda vale así que bueno pues seguí trabajando como comercial durante toda la carrera y llegó un momento en el que ya era comercial, por encima de cualquier otra cosa. Y continué, continué, bueno, en diferentes sectores, diferentes empresas, cada vez a lo mejor cogiendo proyectos más retadores desde el punto de vista de, de las ventas y, y sintiendo pues, pues que es eso lo que, lo que realmente eh, quería hacer, donde más valor puedo aportar es en ese cuerpo a cuerpo, en esa interacción entre personas las habilidades sociales es uno de los, de los fuertes, que además yo potencio a conciencia y, jo, me encanta. Sí. Me ha hecho crecer muchísimo, Noemí, en fin, soy, soy comercial. Sí,
0: y se, me nota, encanta. Se, nota que, se nota que te encanta, se nota que lo vives porque eres. Al final yo creo que también se trata de eso, ¿no? De ser finalmente lo que eres. Se trata Totalmente. de, al fin y al cabo, no esa... Sí, vas metiendo habilidades, vas aprendiendo, eh, depurando a lo mejor la técnica, pero cuando eres lo que eres, eh, realmente se nota. Porque sí, pasas eh, barreras y, y llegas, o sea,
1: llegas por, por, impactas. Por impactas y además por algo muy importante que, que en tu profesión, en mí también lo, lo hemos comentado, yo creo que aquel día que nos conocimos lo comentamos, el, el poder de ser auténtico, el poder que tiene ser auténtico y eso uh-huh. es pues, el resumen de lo que tú estás diciendo, ¿no? el, el dedicarte a, a una profesión que impacta directamente con tu esencia, entonces cuando eres auténtico eres creíble uh-huh. y a partir de ahí ya estamos generando pues, o sembrando la semilla de la confianza tan importante en cualquier proceso de negociación. ¿Existe eh, una presencia de intercambio económico o no? Porque las negociaciones están eh, prácticamente en nuestro día a día y, y en cada momento de ahí el título de, de mi libro La vida es venta precisamente uh-huh. por eso. Entonces creo que, que es, es, es muy coherente que que la persona desde la autenticidad desarrolle la actividad profesional la que sea, pero siempre desde la autenticidad, absolutamente de acuerdo
0: Mm. Así es Y ya que mencionas el tema del libro eh, La vida es venta cuéntanos un poco cómo surgió la idea de de este libro Mm ¿Por qué hiciste este libro?
1: Pues mira, eh, la verdad es que eh, La vida es venta es una, una cuenta pendiente que tenía conmigo misma, una promesa que me hice yo hace muchos años, recuerdo cuando la primera vez que ya dejé a lo mejor de trabajar eventualmente y pasé a trabajar con, con una empresa ya desde la red de ventas y bueno, con, con una serie de responsabilidades, de objetivos de ventas, bueno, en fin, en un formato más estándar de comercial. Eh, entonces, bueno, pues me recuerdo a mí misma, eh, Noemí hace ya pues la, la, la tira de años, pues como 20 años, pues llevo 25 en la profesión y llevaría unos 5 por esta época y me recuerdo eh, al otro lado de la puerta de un despacho que eh, previa una reunión que tenía con una persona muy importante y con un, un negocio en el que yo me jugaba mucho, ¿verdad? Entonces me, recu- me, re- me recuerdo a mí misma encorsetada en un traje de chaqueta con una coleta así como muy tirante, nerviosa como un plan, <risa> muerta de miedo, eh, muy insegura y dándome cuenta que me faltaba tanto por aprender, me faltaba tanta formación técnica, eh, me, me faltaban tantas herramientas que, que la emoción del miedo estaba o, completamente, estaba poseída por el miedo, ¿verdad? Que además son una de las emociones básicas que habitan dentro de nosotros, junto con otras cinco emociones más. Y entonces sí. me acuerdo en ese momento que me dije, Torremocha, si sales de esta, promete, escribí, bueno, sales de esta y te desarrollas profesionalmente, porque lo primero que pensé fue tú no vales para esto. Es lo primero que me dije, pero ¿qué haces aquí? Ah, Tú no vales para esto. Estos diálogos internos tan poderosos, tan constructivos y tan destructivos si no no los lideramos eh, con responsabilidad y con con conciencia, ¿verdad? Entonces yo me dije, primero, no vales para esto. Lo segundo que me dije es, si sales de esta y te desarrollas profesionalmente, escribirás algún día un libro útil, ágil y práctico para tus colegas de profesión, pero un libro que realmente hablase de lo que es estar pues delante de un cliente potencial al que le tienes que vender tus servicios o al que le tienes que vender un producto y ya me da igual que trabajemos por cuenta ajena o por cuenta propia porque el proceso es exactamente el mismo. Entonces, bueno, pues eh, poquito a poco en mi mi, eh, aventura eh, de construir mi marca personal, pues llegó el sello editorial Alienta del Grupo Planeta, me siento súper afortunada de... En un momento dado, pues yo reparase en ellos y ellos reparasen positivamente en mí, me encargaron el proyecto y dije: Bueno, por supuesto, sueño cumplido y y promesa zanjada. Exactamente,
0: al final te comprometiste contigo misma y lo llevaste a cabo, lo conseguiste, lo hiciste. Sí, 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 Torremocha sí. lo
1: hiciste. La verdad es que, que es, es, una, es todo un bueno un lujazo. Me siento muy, muy, muy afortunada por haber tenido la, la oportunidad y, y haberla llevado a cabo, sin uh-huh. duda.
0: Pues enhorabuena. <ríe> Muchas gracias. Y fíjate, lo, lo titulaste. La vida es venta. Y digo yo, la venta es bella.
1: La venta es bellísima. De hecho, eh, esto que has lanzado tú era una de las tormentas de ideas que teníamos. La vida es venta o la, la venta y la bestia o la, la, la bella y la venta. Sí, 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 sí claro. Porque me encanta. Sí, claro, eh, eh, jugamos mucho con todo esto, ¿verdad? Eh, entonces... Eh, bueno, yo creo que sí, que, que la venta tiene mucho de bello siempre y cuando la estemos eh, practicando desde la ética, desde la generosidad. La generosidad, que significa? No trabajar gratis, por favor, puntualizo, porque la gente a veces se equivoca. Uh-huh. Entonces, si lo haces desde la ética y desde la, desde la responsabilidad, trabajando la influencia y la persuasión sin caer en la manipulación, algo en lo que insisto mucho, por ejemplo, el libro, creo que es bello, porque al final es un intercambio entre dos sí. personas que, que tienen algo que aportar. Desde un, o sea, me da lo mismo la, el, el éxito de un proceso de negociación es que ambas partes se vayan a beneficiar y se vayan a beneficiar desde un Exacto. punto de vista equitativo eh, equitativo entonces huyendo siempre de, de ese escenario manipulador de esa imagen que el vendedor ha proyectado muchas veces de va a venir aquí y, y, y estamos esperando un poco a ver por dónde me la va a colar porque esto no puede ser tan bueno ¿no? en alguna ocasión eh, Así que sí, bueno. el vendemotos, ¿no? El vendemotos, exacto. Ya viene aquí el vendemotos, a ver por dónde me la va a colar. Vivimos desde la desconfianza, ¿no? Bueno, pues por una profesión mm. que durante muchos años, pues, pues quizá no se practicó con tanta ética, o porque al final, oye, como en todos los sectores, en todo el mundo de la comunicación, me imagino que también te, te, te pasará, pues habrá pues, gente muy, muy honesta, muy ética y un profesional como puedes ser tú. O, y habrá gente también, bueno, pues, pues, pues un poco menos ético y son los que desprestigian a lo mejor la profesión de todo un colectivo. Así que yo creo que la, la venta es bella eh, desde, desde el punto de vista de, 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 de ejercerlo con ética, con responsabilidad y para que todos nos enriquezcamos. Que además parece que no podamos decir, yo en las conferencias lanzo muchas veces la pregunta de que a quiénes de vosotros os gusta el dinero, ganar dinero y al principio se quedan un poco así les cuesta levantar la mano, luego estamos todos con la mano arriba, pero vamos a ver, ¿a quién no le gusta ganar dinero? Claro, no estamos hablando... Claro, ¿qué pasa? No seamos hipócritas, por favor. No, no pasa no, nada. Yo no. No, dinero, no, 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 yo no dinero, no. Yo no. no. O sea, pero vamos si fuera algo malo, ¿verdad? Algo malo. Es como cuando a lo mejor tengo algún acompañamiento de, de coach, cuando hago, hago acompañamiento profesional, que es el coaching que yo trabajo, Noemi, much- muchas de las barreras que me encuentro con uh-huh. profesionales que trabajan sobre todo por cuenta ajena, es que les cuesta poner un eh, precio a su servicio, un precio alto a su servicio. Entonces, claro, es una barrera que que la tenemos por por cómo nos han educado, por cómo socialmente, eh, como que esté mal visto que que tú mm, consideres que el servicio que aportas por toda una vida de profesión y de formación eh, pues mm, tengas que, que, que regalarlo. pero vamos a ver, claro no me puedo enfadar porque el coach nunca juzga, pero sí que al final les miro así como diciendo a ver, entonces les reformulo la pregunta hasta que llegan a la conclusión de que ¿qué caray? tendré que poner un precio obviamente eh, que tenga tenga coherencia con el mercado en el que me estoy moviendo pero ni tengo que estar en la media de todo el mundo o sea, cada uno tenemos que que a lo mejor ponernos en valor en función de eso que creemos aportar y no vamos a ser ni caros ni baratos. Eso no lo decidimos nosotros, porque tendemos a poner nuestro precio desde nuestro bolsillo y nosotros no decidimos eso. Eso lo va a decidir si somos caros o baratos nuestro interlocutor. Y nuestro interlocutor lo considerará en función del valor que percibe. Con lo cual vamos a trabajar mucho nuestra propuesta de valor. Exactamente. Vamos a trabajarlo mucho y cuanto más dinero mejor. Y, y por a trabajar... favor, a eso es que me, me enciendo con este tema, Noemi, perdóname. <risa> <risa> Me encanta, me encanta, no, en serio.
0: Yo, esta es la torre que yo conocí. Claro, ah, no, hay que a ver. Me estás dando calor y todo. Vamos a ver, vamos a poner las cosas claras. Oh, mira, yo me voy a quitar. ¡Hasta la chaqueta ya! ¡Yo me la quita la
1: chaqueta, hombre! ¡Ya está bien!
0: Oye, que es que al final tengo calor yo también. Espero que no sea la edad, por Dios. No, no, calla, calla. Deja, deja. Calla, calla. Eso ya deja, deja. Esto es la pasión. Claro, claro. Ahí estamos. Y qué importante es lo, lo que tú comentabas al principio, que es precisamente el trabajar desde dentro, ¿no? Desde la mm. creencia también que, que las personas tenemos y el trabajarnos sé ese si quiénes somos para poder luego irradiar con seguridad, con autenticidad, Eso es. y es como realmente vas a, a estar en posición de ayudar al otro, Eso porque es. vas a poder ofrecer lo mejor de ti. Efectivamente. Si no, 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 no hay
1: manera. Claro. Efectivamente, no saber. Y también has comentado. Uh-huh. Sí, 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 te escucho. No, estaba Ah, reforzando lo que decías, nuestra versión mejorada es es la que que podemos ofrecer al servicio de nuestros nuestros clientes, te decía. Sí, sí, continúa. Eso es. Y
0: y comentabas ese ese win-win no en el que yo gano, pero tú también. Uh-huh. Se trata de, de eso, ¿no? El, el, porque sí que es verdad que hay muchas personas que se meten en, en técnicas más de manipulación que de persuasión, ¿no? Claro. Y, y esa es la diferencia. Una cosa es manipulación y otra cosa es persuasión. Total. Hay una, hay una distancia ahí. Entonces se trata justamente de eso,
1: de, de, ganar, Exacto, de ganar ambas cosas. Exactamente. Y crecer si a ti te va bien, a mí me va a ir bien. A mí me va a ir bien, exactamente. Además, yo siempre lo digo cuando trabajo con, con redes de ventas, siempre digo, pensad que un cliente nos puede perdonar prácticamente todo. Que no llegue un pedido a tiempo, que tengas que retrasar una fecha, eh, puede perdonarnos prácticamente cualquier cosa. Nunca te va a perdonar sentirse manipulado. Ni un cliente, ni tu pareja, ah. ni un colega de profesión, ni un amigo. Es decir, mantengámoslo como como un hábito dentro de nuestra vida, como un valor, ¿no? ser coherentes con, con ese valor y esa brújula, eh, que a veces, claro, cuando trabajas con la presión de que al final hay que facturar y hay que ingresar y cuando estás muy preparado es, es fácil manipular a una persona que, que identifiques como vulnerable, los comerciales les vemos a distancia, eh, sin embargo, yo siempre digo que merece la pena perder siempre una venta antes que perder un cliente. Y si no es su momento, no fuerces para para crear un momento en el que a lo mejor no necesita eso que tú representas. Dale tiempo, porque antes o después, si has trabajado bien esa confianza desde desde tu autenticidad y desde el ponerte al servicio de un trato bueno por ambas partes, al final terminará terminará apostando por ti. Así que eso yo lo tengo siempre súper, súper, súper presente.
0: Claro. Es evidente que que la comunicación aquí es crucial en un proceso de ventas, Eh, según tu experiencia ¿cómo podríamos utilizar nuestra comunicación para ponernos en valor a nosotros y aquello que ofrecemos? Mira,
1: eh, me encanta porque yo siempre digo que la comunicación y las ventas van de la mano. Si yo puedo ser una crack en ventas, pero, bueno, mentira, no puedo ser una crack en ventas si no eh, domino casi a la perfección el cómo estoy eh, comunicándome. Mm. Y digo más el cómo que el qué, porque el qué has de decir lo podemos tener todos más o menos claro. Sin embargo, lo que va a marcar la diferencia y va a hacer que tu interlocutor aplique por ti o por tu competidor tiene muchísimo o todo que ver con el cómo lo estamos comunicando desde todos los puntos de vista que sobre todo los expertos en comunicación como tú eh, tenéis en cuenta el tono el el lenguaje no, no verbal también el cuándo, qué importante también. Muchas veces vamos súper preparados para hacer un cierre, súper preparados para hacer una visita de apertura con un cliente. Sin embargo, el cuándo puede ser un buen día para ti, pero puede no ser un buen día para tu interlocutor. Es decir, más allá de nuestra preparación, tenemos también que desarrollar habilidades que nos pongan eh, en un contexto adecuado. ¿eh? adecuado Y luego el contenido o sea, relacionado con, con el qué comunicamos y el, y el cómo lo comunicamos, en ese que hay, hay algunos, algunos errores muy típicos de los, de los comerciales, uno de ellos lo voy a compartir a lo mejor contigo, Noemí, por si puede inspirar a algunos de, 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 tus, sí. de tus oyentes, de los que nos acompañan en tu podcast. Genial. Y, y es, pues
0: muchísimas gracias.
1: <ríe> sí, es, es, es un error que, que cometemos con frecuencia y que tiene que ver con comenzar a describir nuestro servicio desde las características del servicio. A ver, eh, realmente A nuestro cliente lo que le interesa es escuchar en qué se va a beneficiar él, qué beneficios le vamos a aportar. Luego ya preguntará cómo funciona eso que le estamos vendiendo. Pero de entrada, eh, si estamos buscando conectar desde un punto de vista emocional con nuestro cliente, porque está archi demostrado y la evidencia científica así nos nos lo ha reconocido, que las personas compramos desde la emoción y justificamos nuestra compra desde la emoción, una vez que lo pasa ya por el filtro de nuestras creencias, es decir, nos enamoramos de algo o conectamos con algo, me da igual un producto, un servicio o una idea, y luego a partir de ahí ya encontramos nosotros la justificación de por qué lo hemos comprado, ¿vale? Entonces, si ya sabemos que necesitamos conectar con nuestro cliente, ¿vale? Con nuestro cliente potencial, empecemos hablando de en qué se va a beneficiar nuestro cliente. Así que en el ejercicio de preparación, cuando vayamos a preparar nuestra propuesta de valor, cuando vayamos a, a hacer una reunión con un cliente, tengamos muy claro, más que la descripción de nuestro servicio, que ya saldrá y saldrá después, hablemosle de los beneficios. Un ejemplo, si quieres, eh, que, que suelo utilizar, que es como muy, muy fácil, ¿vale? Y esto es real, es de una, sí. una red de ventas con la que trabajé, eh, vendían electrodomésticos, Noemi. Entonces, bueno, pues eh, hablábamos de, uh-huh. pues en este caso estaban de lanzamiento de unos aspiradores, que obviamente lanzaban en otras eh, cadenas de tiendas de electrodomésticos competidores de, de, de esta otra cadena. Entonces, bueno, el caso y para resumir, el ejercicio que hicimos con, con los aspiradores eh, era cuando se acercase a una persona, un cliente potencial, a preguntar por el aspirador Claro, ¿qué hacían los comerciales? Pues empezar a explicar todas las prestaciones del aspirador, pues tiene tanto de autonomía sin cargar en la red, eh, no sé cuántos megavatios, no sé cuánta capacidad de bolsa para que tú sigas aspirando, todas las características que tenía el aspirador. Entonces el reto consistía en que cuando alguien les preguntase por un aspirador, lo primero que tenían que decir con el aspirador era, eh, bueno, pues le tengo que contar que con este aspirador terminará de hacer la faena del domingo por la mañana en la mitad de tiempo. Con lo cual, antes podrá estar dedicándoselo a jugar con, con sus hijos, a tomarse una cerveza con los amigos, a abrirse una buena Coca-Cola y leer un libro. Es decir, estaban ya vendiéndole. claro, eh, claro El cliente en ese momento se está visualizando, no solo pasando el aspirador, Exacto. sino que, que ya ha terminado y, y está mucho antes, pues eso, abriendo un libro, una Coca-Cola... Jugar con tus hijos, este señor o estas señoras se están visuales, ya has conectado, ya, ya se han visto, o sea, ellos ya están en, 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 ese, en ese artilugio que va a hacer su vida más fácil para que ellos dispongan de más tiempo libre. A partir de ahí, el neocortes está completamente en apertura eh, y, y, y has conectado directamente con un beneficio que a él le va a reportar. Eh, algo que le gusta, que es acabar antes de pasar el aspirador en casa porque no, es una tarea que no me gusta. Luego ya hablaremos de la autonomía y, lo, y, lo, 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 y, y la capacidad de la bolsa, pero es buscar un poco claro. eh, en, en qué, 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 qué beneficios, porque los clientes cuando hablan con nosotros, Noemí, lo, lo, los 30 primeros segundos están pensando, vale, pero ¿qué hay de lo mío? o sea ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío es Exacto. ¿En qué me beneficia a mí comprar tu aspirador o comprar el aspirador al de la tienda de al lado? Bueno, pues ahí está claro. esa diferencia, ¿no? Entonces, pues, pues, por ejemplo, a la hora de comunicar y, y comunicar el, eh, no solo el cómo, sino dentro del qué, ¿vale? Si es importante el, uh-huh. el cómo, por supuesto, el qué, eh, vamos a, a priorizar, hablar de beneficios y ya hablaremos de las características, pero si no conectas con ellos, que si no tienes ni una posibilidad una vez describamos las características. Es un error frecuente que cometemos los comerciales.
0: Totalmente, totalmente. Fíjate, todo lo que estás comentando, ¿no? En ese cómo decirlo, en ese generar eh, anticipadamente esa experiencia satisfactoria para el cliente, yo precisamente lo trabajo a través de la voz, el cómo llevarlos hasta ese ese punto de poder imaginarse, claro, la voz aquí es crucial, pero fíjate que no se trabaja lo suficiente, Inés, no se trabaja lo suficiente, hay un arma poderosísima en la voz, y la mayoría de personas eh, lo están descubriendo ahora, de todo lo que se puede hacer con, con la voz. Totalmente. Y bueno. no sé si, si a ti te, te ha ocurrido en tu entorno de, de que las personas no están utilizando esa herramienta tan fácil que, que tenemos al alcance ¿no? que no tenemos que comprar ninguna aplicación ni ningún <risa> la tenemos directamente <risa> instalada ya
1: pues, pues mira estoy muy muy de acuerdo contigo y te diré también que, que poco a poco sí que es algo que están poniendo en primera línea de batalla como herramienta de trabajo y te diré porque además mmm, tengo una, una compañera de profesión, Sara Alonso es una crack en, en venta telefónica, venta de artículos de productos mm. de alto valor por teléfono. Entonces yo tengo ahora un, unos clientes con los que si, si todo va bien comenzaré a trabajar con ellos en junio. Si todo va bien me refiero a la, a la circunstancia que estamos viviendo, ¿verdad? Tan compleja. Sí. Eh, en sí, en sí, junio claro. trabajaré con ellos y es, eh, tiene una red de venta enorme de venta telefónica. Eh, claro, este es un momento y en estos días que estamos también eh, que viviendo, Noemi, en el que la voz pasa a ser nuestra... Mm herramienta de persuasión masiva y quien no la utilice correctamente está perdiendo muchas oportunidades o perdón, no la está perdiendo ya vendrá otro que sí que haya trabajado su voz y las esté aprovechando en, en su lugar. Se quedará atrás Se quedará atrás, sí. ¿no, a mí? yo creo Así que ahora es. los profesionales de, del mundo de la comunicación tenéis ahí si habéis tenido siempre un papel protagonista creo que más que nunca porque además yo estoy convencida que a partir de ahora muchas maneras de trabajar van a cambiar y entre ellas estamos ahora descubriendo algo que a todos, a ver, España es una cultura latina una cultura presencialista y yo la primera eh de estar en el 1.1 con el cliente en el cuerpo a cuerpo, estamos viendo que que podemos ser tremendamente productivos con una cámara web o con una cámara de teléfono y con un teléfono, esta productividad y, y esta eficiencia que poquito a poco estamos todos practicando y, y, y viendo que, que hay resultados, se va a quedar, se va a quedar en, eh, instaurado en, en, en muchas formas de proceder, así que el, la herramienta de la voz, más que nunca debemos de invertir en formarnos correctamente en el cómo, tono, eh, sí. el lenguaje también, las palabras no son inocentes yo tengo un, un workshop, tengo un workshop que es todo de inteligencia conversacional y no es lo mismo de, de decir a un cliente o hablar de las de los hándicaps que puede tener tu producto eh, de, de lo, desde un punto de vista negativo que desde un punto de vista positivo ¿significa que no estamos eh, hablando de, de un conflicto o de una objeción que hay que resolver? por supuesto que sí pero las palabras que empleamos lo cambian todo lo cambian todo, como perce- el, el, tu interlocutor percibe eso que le estás diciendo, o cuando tenemos que hacer un asesoramiento, nos contratan para una consultoría y a veces eh, no es agradable después de, en esa consultoría, cuando has hecho un análisis de situación, hay que decir a, a los clientes situaciones eh, complejas que deberían de haber hecho de otra manera entonces no puedes llegar allí y decir sois un desastre, no sé cómo sobrevivís como empresa, entonces deberemos de, <risa> claro, que, que, es lo que es el resumen, ¿eh? el resumen es Vaya tela, lo que lo que con lo que flipo es que que todavía estáis abiertos. No puedes decir así, ¿verdad? Entonces ahí bueno, la herramienta de el cómo, tanto desde un punto de vista de tono y, y de y del lenguaje no corporal o eh, sin el no corporal, porque a lo mejor es incluso telefónico o vía o vía digital, eh, el lenguaje, eh, el, 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 qué palabras estás empleando, qué sí. expresiones.
0: Y cómo eh, adquieren esas palabras, son fundamentales esas palabras que vas eligiendo, eh, elegir muy bien el el lenguaje para poder impactar al otro, pero claro, adquiere una fuerza muchísimo más potente cuando utilizas, va acompañado de la voz, de la carga de volumen, de intensidad, de tono.
1: eh, Absolutamente. eh,
0: Exactamente, y ahí es cuando llegas a la emoción, como decías tú, eres capaz de llegar muchísimo más directamente a la emoción, con lo cual el proceso de compra se facilita. Totalmente, lógicamente. Totalmente. Qué bueno. Y y vamos a ver, yo quería preguntarte una cosa. Esto es muy importante. ¿Tienes alguna arma secreta a la hora de vender como tipo chocolate o algo así? Este cuento, dirás qué me está contando esa mujer. Explícamelo
1: de chocolate.
0: A ver, eh, he oído de, de otros expertos en ventas ¿Sí? que eh, cuando van a hacer una venta llevan uh-huh. chocolate, chocolate puro, ¿Sí? porque eh, lo que hace es que genera endorfinas, eh, cuando invitas al otro, ¿no? Con la chocolatina, de, es como ¿Sí? que genera endorfinas. Yo esto lo he oído, digo, se lo tengo que preguntar, a ver cómo <risa> ella, cómo lo ve y si tiene algún arma secreta de, de, este, de este estilo.
1: <risa> pues, a ver, eh, yo no tengo ningún, de hecho, eh, es cierto, pero fíjate, me encanta porque... Esto es que no dejas de aprender. Yo no, no lo había pensado, la verdad, y me parece que, que efectivamente a nivel químico. Jugar con la química, ya. Claro, también. es que a, a nivel químico es absoluto. Efectivamente generas ese, ese subidón y, y, y bueno, yo eh, una de las de las herramientas que utilizo o que intento siempre. En, dependiendo del momento, ¿verdad? Porque en función del proceso de la venta, en, en función de en qué momento estés, eh, bueno, pues hablando del qué y del cómo, pues habrá conversaciones más de tensión constructiva, habrá otras más de apertura. Y con lo que sí que lo que sí que intento generar es química, eh, hablando de química, ¿verdad? Pues eh, química natural vale, en, en mi interlocutor. Es decir, nosotros somos unos grandes generadores de opiáceos naturales, llámense oxitocina, uh-huh. endorfina, adrenalina, que eh, se generan con, con gestos tan, tan sencillos como el provocar una sonrisa en tu interlocutor. Cuando nosotros sonreímos, ¿vale? Estamos eh, lanzando al cerebro
0: ese, una que, información
1: report. efectivamente, <risas> le está, estás eh, lanzando ese que está que, que le está indicando que algo va bien. Entonces genera una serie de, de sustancias químicas de buen rollo que te hacen sentir mejor. Eh, bueno, de hecho yo a las redes de ventas siempre les digo, digo si tenéis un mal día y no podéis cambiar una cita que teníais ya agendada por favor no lleguéis eh, llenos de cortisol que es la hormona relacionada con, con el estrés. Eh, uh-huh. os quedáis en el coche o antes de entrar en el despacho, os cogéis un boli os lo ponéis entre los dientes. Tú visualiza, Noemi, ponerte un boli entre los dientes. En ese momento, tu boca está uh-huh. dibujando una sonrisa, aunque estés súper enfadada. Entonces, como hablábamos de que el cerebro sí. le podemos engañar, el cerebro no sabe si tú estás realmente enfadado porque estás sonriendo. Con lo cual, eh, te ayudará a generar cierta química, pues eso y el chocolate. Las dos cosas te coges también el chocolate, ahora que lo pienso. Aquí vamos a, un, a unir herramientas. Sí. tú tomas la chocolatina. Bueno, pero el chocolate era, el chocolate era para, para el otro, ¿eh? Claro, pero también Ojo. te servirá. Pues sí, al cliente. Sirve, si sirve al cliente, al cliente me servirá a mí también. también. Oye, pues mejor. Exactamente, mejor aún. Exacto. Mis hijos a veces me ven pasear por casa con un boli entre los dientes y dicen, mamá, he salido la pincha completamente pero a lo mejor es bueno porque pues tengo que escribir un correo en el que no sabría, no quiero decir palabrotas en el correo ni estropear una relación larga profesional, pues me pongo mi bolí entre los dientes, sí. dejo que pase bastante rato, a partir de ahora también me comeré una onza de chocolate y luego contestaré ese correo. Entonces, bueno, llevándolo al plano ya con, con tu cliente, bueno, pues eh, intentar eh, generar a lo mejor pues, pues, eh, esas, esas situaciones... Eh, forzar ¿no? que, que esa química se dispare sin sacar una chocolatina sobre todo porque a lo mejor hay veces en las que si estamos hablando de un trato que está ya muy trabajado Noemí, y está prácticamente claro por ambas partes que se va a firmar quizá no sea tan necesario que nuestro cliente químicamente esté preparado para nuestra reunión uh-huh. sin embargo hay veces que tenemos eh, conversaciones que no son tan amables pues porque a lo mejor eh, nuestro interlocutor no ha cumplido la parte del trato o porque las condiciones en las que me habían contratado no están, parece que no están siendo las que se están cumpliendo, y son conversaciones que hay que tener. Una vez más, el qué no es lo que importa, porque esa conversación hemos de tenerla. Sin tener miedo a perder a ese cliente, a lo mejor es que no es nuestro cliente. Hay también muchas veces tenemos la sensación uh-huh. de que por ser la parte de proveedor, la parte eh, comercial o, o que va a ofrecer algo, no tenemos derecho a exigir. Eso no es así, el cliente no siempre tiene la razón, el cliente tiene sus propias razones y todos los motivos del mundo para justificarlas, lo cual no significa que estén alineadas con las tuyas, esas conversaciones hay que tenerlas, hay que preparar bien esas reuniones y quizá ahí sí que sea muy interesante para que esa tensión sea constructiva pero no, 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 sea, no crispe vale y, 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 y no tense una conversación que, que puede ser agradable ahí sí que yo suelo trabajar mucho la primera parte antes de de entrar en en materia, ¿no? Y, bueno, pues con una, habitualmente, una de las obligaciones, entre comillas, ¿vale? Pero yo creo que un comercial tiene, dentro de sus obligaciones, debemos de conocer perfectamente a nuestro cliente, ya no solo desde un punto de vista de cuánto stock tiene acerca del producto que yo le ofrezco, por ejemplo, o qué necesidades tiene, sino debemos de saber algo más. Es decir, qué le mueve a ese cliente, qué es lo que le motiva dentro de su rol profesional, fuera de su rol profesional, Y eso nos da mucha información a la hora de preparar eh, una reunión en el que va a haber tensión. Entonces, pues bueno, pues generar, o o muchas veces a lo mejor nuestros clientes vamos a hacer algo bonito, como es llegar a un buen trato que tenemos preparado y que sabemos que vamos a, a, a firmar, no en mí, pero sabemos que viene de una junta directiva o de una reunión horrible o su socio la acaba de dejar colgado o entonces vienen de, 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 de otro bueno, de hecho yo tuve la suerte claro. de recibir un taller contigo en la lanzadera y lo primero que hicisteis eh, Silvia, claro, sí. tu con Silvia, Silvia, Silvia tú lo primero que hicisteis fue sacarnos del estado en el sí. que estábamos, porque cada uno venimos con, con nuestra peli uh-huh. puesta entonces antes de, de, de trabajar en lo que sea, hay que sacar de, del estado emocional del que venimos entonces eso yo creo que sí que merece la pena para mí es una herramienta eh, eh, infalible eh, que, que tengo antes de abordar una, una reunión, compleja o menos compleja, pero sacar del, del estado emocional de, del que viene eh, la persona con la que tenemos que uh-huh. hablar. Y la sonrisa yo creo que para mí es una herramienta, y no, no la carcajada ni el chiste fácil, ¿eh? que la gente a veces se confunde, confunde sí. la, el encontrar cercanía con la camaradería, que muchas veces no tienes ni por qué utilizarla, ni tu cliente te lo va a consentir, entonces de, dependiendo de, de, de la jerarquía uh-huh. en la que nos movamos, pero siempre una sonrisa genuina, eh, bien eh, bienvenida a cuentos. Es que hay que prepararlo también. caes mi me tú te ensayas los discursos, digo, por supuesto que los ensayo. Y yo 25 años vendiendo claro. vuelvo a ensayar cada vez eh, esa, esa primera apertura, porque es tan importante y no puedes iniciar una conversación con todos los clientes, cada cliente es un mundo, cada cliente requiere de un tipo de lenguaje, de un tipo de velocidad, de, de, de unos tiempos de... Entonces nos lo tenemos que preparar y preparar a conciencia. Entonces yo creo que una sonrisa genuina, sincera, eh, es, es las neuronas espejo responden con otra sonrisa y ahí estás generando uh-huh. química positiva en tu cliente de manera que yo siempre digo a, 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 a cuando trabajo con con, mi, con, la, vamos, con quien tenga que trabajar no en formación o en coaching sí. siempre digo que cuando tu cliente te vea o sea que le apetezca verte que no sea ostras ya viene el representante de o ya viene eh, otra vez aquí, ya está aquí otra vez la torre mocha con la chapa de la conferencia de, del cierre de año. no no tienes que, que alegrarse de verte, claro, porque cada uno vamos con nuestras, pero detrás de nosotros vienen otros 40 que quieren vender sus servicios y al final, pues bueno, que, que seamos personas menos... que relacionen con, oye, pues no sé qué pasa cuando viene esta persona que me deja mejor que cuando llegó. Pues a lo mejor tiene mucho que ver con, uh-huh. con, con ese rapor que haces, esa esa técnica del espejo, ¿verdad? Comunicarnos, movernos como se está comunicando y se está moviendo nuestro interlocutor, sí. el, el, el hacer que sonría de una manera genuina para generar una química positiva en él y que cuando nos vayamos digan, bueno, pues no le voy a comprar pero qué buen rato he pasado. Y que tú te quedes con la sensación, tú crees que no me has comprado hoy, pero me vas a comprar mañana. Entonces al final es un poco que ambas partes pues de alguna manera salgan con una sonrisa, ¿no? Así que bueno, si os sirve una sonrisa genuina.
0: Una experiencia, eso es, y
1: crearle una experiencia positiva
0: y Y, agradable al cliente.
1: Efectivamente. Eso es. Y perdona que te medio interrumpa, pero es que no quiero que, que se me olvide algo que es muy importante ahora que hablamos de, de que se queden con esa buena sensación. Eh, a veces pensamos que por no haber hecho un cierre o porque no nos hayan contratado ha sido una visita de, de pérdida de tiempo. Eso es invertir en, uh-huh. en, en, cada, en cada fase del proceso y avanzar siempre un poquito más. Y algo que, que para que nuestro cliente eh, cuando nos vayamos no se quede con la sensación de ostras, qué manera de perder el tiempo, tenemos que buscarnos también siempre un objetivo pequeñito que aporte valor, aunque sea pequeñito, Noemí. No siempre aportas valor con algo novedoso, porque no siempre llevamos novedades, pero pensemos y seamos responsables con el tiempo que nos está dando ese cliente real o cliente potencial, ese tiempo que nos está regalando, vamos a aportar valor, que cuando salgamos de ese despacho, de esa cita, de esa reunión o de esa llamada de teléfono, no se quede con la sensación nuestro cliente de haber perdido el tiempo, sino de haber invertido el tiempo en una posibilidad para incorporar a a su servicio, su empresa o o hacia lo que sea. Así que no solo es generar ese buen ambiente y generar esas sonrisas, sino llevar un valor real que no hace falta que sea algo supersónico porque nadie va a inventar la rueda, pero sí que algo que que, que aporte valor a, a esa persona.
0: Exactamente, y como tú dices, el es que no vendas en ese momento se trata al final de crear una relación con, con esa persona, Eso ¿no? Es lo mismo es una que intención. una relación incluso amorosa, ¿no? Eh, eh, a ver, no te vas a querer llevar al huerto en la primera de cambio, eh. Un poquito de Exacto, hay que currárselo, un, <risa> un poquito de, de preliminares.
1: <risa> <Claro>. <risa> Esto es igual, yo lo digo, Oye, siempre lo digo, con eh, una relación eh, comercial sí. es como ir a buscar novio.
0: Dime, dime. <risa> exacto que yo te, te compro la aspiradora ¿eh? directamente la aspiradora te la compro ya bueno vamos a ir ya cerrando no quiero tampoco el, el ocupar más, más tiempo del que del que ya me has ofrecido y no y has ofrecido a, a mi gente a mi familia aquí en el podcast con lo cual vamos te estoy inmensamente agradecida por tanto tanto valor y con tanto cariño como, como lo compartes.
1: Nada, gracias. Eh,
0: a ti. También tengo que decir que es posible que se hayan colado un poquito el sonido de los niños por ahí abajo.
1: A lo mejor eran <ríe> los míos, ¿eh, Noemí? Porque los míos
0: también están por ahí. Una mezcla. Yo creo que una mezcla, porque aquí tela te la marinera verás tú cuando baje. Los voy a poner firmes. Voy a utilizar un tono de voz autoritario. Y, pero sí, eh, si está escuchando alguien este podcast dentro de tres años, pues es que estamos grabando el podcast en esta etapa de cuarentena por el virus eso del es. coronavirus. Eso y, y bueno, pues tenemos a, a los niños en casa y estamos trabajando como podemos. Eso Exactamente. Es. Y tenemos a nuestros niños que, pues eso, también son niños. Y, y no se les puede pedir ya más a los pobres más la verdad es que Inés sí. mil gracias de nuevo ha sido interesantísimo bueno cuánto he aprendido contigo Inés he aprendido?
1: gracias a ti que sepas que yo estoy eh, envuelta en tu voz maravillosa eh, y quedándome con esos cambios de tonalidad que me estás haciendo que de verdad que yo a ti también te tengo comprada la aspiradora de verdad tengo mucho que aprender <risa> muchas gracias de de verdad cuéntanos cómo cómo te
0: pueden encontrar cómo se pueden eh, poner en contacto contigo
1: claro bueno pues en mi web eh, www.inestorremocha.com pueden acceder tanto a mi contacto como a todas las redes sociales en las que me pueden encontrar pues estoy en todas, dime una pues estoy en Facebook, en Instagram, (risa) LinkedIn por supuesto, Twitter eh, bueno, pues eh, al alcance de, de cualquier persona que piense que, que puedo aportarle valor de alguna manera, pues a, a la disposición de tus oyentes y a tu disposición, Noemi, por supuesto.
0: Mil gracias, mil gracias.
1: ¿Y el libro, cómo eh, a través de Amazon, imagino? Eh, por sí, eh, está ¿no? en todas... Sí. Ah. <risa> no, pero están sirviendo. ¿eh? nos ha llegado un paquete de Amazon esta mañana, sí. que a mí me ha sorprendido. Ha sonado el timbre y nos hemos quedado Ay, todos mira. así como diciendo... Oh, Dios mío, un ser humano en la calle. Pues, sí, era, sí. Eh, pues era el señor de Amazon. Muy apañabela, un metro no se ha soltado el paquete. <ríe> Mi marido lo <la> desinfectaba abajo.
0: <ríe> y bueno, sí, en, eh,
1: sí. En, eh, directamente pueden adquirirlo o bien en la plataforma de, de Planeta, en la web de Planeta, en uh-huh. Amazon, o, o bueno, en la casa del libro, la FNAC, cual, también está tanto en formato... Eh, físico como en formato ebook, así que también se lo pueden descargar si sienten curiosidad Ajá. por el libro. Eh, sí, ahora eh, ha subido, de hecho, me lo decía la editorial, me decía, Jolines, ¿cómo se nota? Eh, se han disparado las ventas en digital de, 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 de tu Ajá. libro. Digo, pues mira, a mí, claro. fero- o sea, fenomenal. Eh, Caso es que llegue a, a, que, a aquella persona que quiera Ajá. disfrutar de él y me da igual en qué formato, obviamente. Estás en la tercera edición ya, ¿no? Sí, tercera edición. Estoy en la tercera muy, edición, muy... digo. Sí, 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 en la tercera edición. Así que bueno, contenta porque eso significa que algo hemos hecho bien. Ese libro, ¿verdad?, que cumplía promesas, pues con la que zanjé sí. a, a, a alguna cuenta pendiente, pues, pues está aportando valor y ojo, eso es una satisfacción inmensa, inmensa.
0: Genial. Pues Inés, lo dicho, mil gracias y te mando un abrazo enorme, enorme en la Igualmente. Distancia. Gracias <risa> Espero a ti que algún día podamos darnoslo. Muy bien. Pues eh, aquí cerramos ya este Enciende tu Voz y espero que, que lo hayáis disfrutado por lo menos tanto como yo. Gracias a todos y gracias Inés.
1: Gracias a vosotros. Chao.